0: Es gibt unterschiedliche äh, Arten, den Klang der Musik zu konzipieren und die zu rekonstruieren. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Sounds, Sounds of Sound Studies.
1: Der Wissenschaftspodcast zur auditiven Medienkultur.
0: Staffel 1. Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung.
1: Ja, herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode äh, unseres Podcasts Sounds of Sound Studies. In dieser zweiten Episode spreche ich mit Jens Gerrit Babenburg. Er ist seit April 2019 an der Universität Bonn äh, Professor für Musikwissenschaft-Sound Studies. Und äh, in diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit diesem doch relativ jungen und dynamischen Forschungsfeld der Sound Studies äh, und der auditiven äh, Kulturen. Und äh, nachdem wir eben letztes, in der letzten Episode mit Rolf Grossmann, einen äh, Professor hatten, der ähm, jetzt in den Ruhestand sich begibt, haben wir jetzt mit Jens Gerrit Babenburg einen, der äh, noch nicht so lange äh, eine Professur bekleidet. Und äh, erstmal freue ich mich sehr, Jens, dass du, dich, äh, dass du äh, dieses Gespräch mit uns führst und dass du die, dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns ins Gespräch über dieses Forschungsfeld zu kommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung mhm. und äh, ja, für die Gelegenheit natürlich, ähm, dass wir uns zu dem Thema austauschen können. Ich würde gerne äh, einsteigen in das
1: Gespräch mit der Frage, gibt es für dich sowas wie einen Lieblingsklang?
0: Und wenn ja, was äh, ist dieser Lieblingsklang? Ja, ein Klang, der mir in letzter Zeit gut gefallen hat, war ähm, der Laut äh, eines Pavians, also eines Affen, den der Klangforscher äh, Bernie Krause aufgenommen hat. Bernie Krause werden ja sicherlich äh, einige kennen, äh, sein, sein Buch »Das große Orchester der Tiere« und ähm, Bernie Krause äh, hat ja viele ähm, äh, Tierklänge aufgenommen, äh, viele äh, Klangumwelten aufgenommen. Es war ihm genau wichtig, jemand halt nicht nur Einzelklänge aufzunehmen, sondern ähm, Soundscapes, also ähm, Klangumwelten im gewissen Sinn äh, als äh, Gesamtheit. Und äh, er hat ähm, in dem Zusammenhang auch äh, Rufe von Jahren aufgenommen in einem Nationalpark in Simbabwe. Äh, Und ähm, ja, das ist ein Sound, äh, der mir ähm, so, wenn ich an die letzten Monate zurückdenke, als sonderlich eindrücklich in Erinnerung äh, geblieben ist, ähm, weil ähm, ja, in diesem Klang äh, doch einiges zusammenkommt, ähm, was ähm, mich ähm, momentan ähm, interessiert. Äh, Fragen nach dem Ökologischen, äh, Fragen nach Medientechnologien und äh, dann auch vielleicht so eine ähm, Kritik an anthropozentrischen Überlegungen, also an Überlegungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, und wir hören uns jetzt äh, diese Bavian Klänge an. Zuerst die einzelne Audiospur mit eben diesen Babian-Klängen und im Anschluss alle Klangspuren äh, aller Tiere gemeinsam in dem großen Orchester der Tiere. Äh, und den Link äh, zu diesem zur Website äh, von Bernie Cross sowie auch alle anderen weiteren Materialien findet ihr im Beschreibungstext zu unserem Podcast.
0: Das vielleicht ein bisschen kontextualisieren: Diese Rufe von den Pavianen, die ähm, Bernie Kraus aufgenommen hat. Er ist äh, in dem ähm, Nationalpark in Simbabwe. Äh, die Sonne geht gerade auf ähm, oder es fängt an zu dämmern. Also, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, Beginn der Dämmerung. Und ähm, das, was er aufnimmt, das, was er hört, sind äh, Klänge von Insekten, äh, Klänge von Vögeln, Windgeräusche hört man, es ist äußerst trocken. Man hört in gewissen Sinn auch die Trockenheit, viele Klänge sehr nah an ihm in unmittelbarer Umgebung. Und äh, aus weiter Entfernung äh, hört man äh, diese Schreie von den Pavianen äh, rüberschallen, äh, die tiefer sind als die von den, äh, von den Vögeln und äh, von den Insekten. Und äh, die sind mit so ganz langen Hallfahnen ausgestattet. Also er vermutet irgendwie, dass die Paviane sich da vor einem Felsen platziert haben, um sozusagen dieses ähm, äh, ne, den, den Hallraum, den der Felsen zur Verfügung stellt, äh, auszunutzen. Es sind so Hallfahnen von so äh, fünf bis sieben Sekunden, die man da eben halt hören kann. Und ähm, das sind Aufnahmen, die durch eine beeindruckende räumliche Tiefe ähm, gekennzeichnet sind. Das sind Aufnahmen, die auch dadurch gekennzeichnet sind, dass sozusagen sie eine Theorie von Bernie Krause exemplifizieren, nämlich diese Theorie von, von der Orchestrierung von Soundscapes. Also dass es sozusagen Soundscapes-Klanglandschaften gibt, in denen einzelne Stimmen, also in denen Frequenzbereiche zu einem Zeitpunkt ja, selten doppelt besetzt sind. Und ähm, ja, das sind Aufnahmen, die äh, auch nochmal im Rahmen einer Ausstellung äh, präsentiert worden sind, ähm, die in Anschluss an Überlegungen von äh, Bernie Krause ähm, in der Fondation äh, Cartier in Paris ähm, zu sehen und zu hören war. Und ähm, diese Ausstellung, äh, da gibt es auch eine Webseite zu und äh, das, die stellt einen so, einem, so ein Tool zur Verfügung, dass man ähm, diese soundscape ähm, die Bernie Krause aufgenommen hat, äh, filtern kann. Also, dass man sozusagen jetzt bestimmte Frequenzbereiche äh, aus diesem, ähm, aus dieser Gesamtsoundscape äh, rausgreifen kann und ähm, sozusagen die nochmal, ähm, äh, ja, äh, besonders äh, fokussieren kann. Ja, mhm. und... Äh, das ist ein Fang, der mir vor diesem Hintergrund, vor dem Hintergrund aber auch eines Seminars zu erweiterter Akustikökologie, was ich gerade in Bonn unterrichte, also in den letzten Monaten besonders im Gedächtnis geblieben ist. Zum einen auf so einer konkret sinnlichen Ebene, weil ich also die, diese Rufe mit dem konkreten Hallverhalten recht beeindruckend fand. Auf, auf der anderen Seite, aber auch auf einer konzeptuellen Ebene, ähm, also sozusagen diese Rufe eingebettet äh, in äh, das Projekt, beziehungsweise in die Ausstellung zu dem, ähm, in Anschluss an das große Orchester der Tiere von Bernie Krause, die sozusagen auch noch äh, diese Filtermöglichkeiten zur Verfügung stellen. Mhm.
1: Äh, dieses Beispiel, da, da, da Janne, das, was du auch mal auch angesprochen hast, äh, dass es um Field Recordings und um Soundscapes geht. Das ist ja irgendwo so ein gründungs ja, so ein, gründungs eine zentrale, ein zentraler Bezug, Bezugspunkt der ist Also ich denke jetzt hier auch an Murray Schafer mit seinem Ordnung
0: der Klänge, Soundscapes, der Begriff kommt ja auch von ihm. Also die, ähm, es gibt sozusagen so eine Pionierphase, äh, die so um 1970 äh, um äh, so äh, Personen wie äh, Murray Schafer, Barry Truex, äh, Hildegard Westerkamp hin ähm, zu ähm, situieren ist. Und ähm, ja, das ist ja äh, also eine Phase, die dann eher so ähm, unter Schlagwörtern äh, läuft wie World Soundscape Project oder Soundscape Forschung, Akustik Ökologie, äh, äh, Akustik -Design und so weiter. Also das taucht äh, auch der Begriff äh, Sound Studies nicht äh, prominent auf in dem Zusammenhang. Ähm, aber trotzdem, das sind natürlich also ganz wichtige Formen von äh, Pionierforschung, an die später dann, äh, ja, zum Teil ja auch sehr kritisch äh, angeschlossen wird. Also, ähm, dass ähm, ähm, Murray Schäfer dann äh, von den Sound Studies, äh, so wie sie dann so, ja, ab 2003, 2004, da kann ich gleich nochmal äh, genaueres zu sagen, ähm, würde ich sagen, als ein transdisziplinäres Forschungsfeld entstehen. Ähm, äh, wo dann also zum Teil ja auch sehr kritisch auf äh, sozusagen diese Pionierarbeit zurückgeblickt wird, also dass die dann so als sentimentale Ökologen auch ähm, klassifiziert werden, äh, die auch äh, antimodern äh, unterwegs sein, äh, Aber nichtsdestotrotz äh, kann man sicherlich äh, sagen, dass also da äh, viel Pionierarbeit passiert, mit ähm, ähm, so ab um 1970 äh, ausgehend von der äh, Simon Fraser, äh, Fraser University. So, und äh, ja, dann gibt es natürlich auch viel Forschung, ähm, so äh, die dann in Einzeldisziplinen ähm, zum Thema Klanglichkeit stattfindet, ähm, auch so in den 80er, 90er Jahren. Also äh, in der Geschichtswissenschaft gibt es da einiges zu, ähm, Einzug der Stille in den Konzertsaal, also ne, das stille ähm, Publikum äh, beispielsweise. In der, in der <lacht> Wissenschaft gibt es natürlich einiges zu, ähm, was dann ähm, sozusagen ne, als so Einzelstudien dann halt auftaucht. Ähm, äh, in der Musikwissenschaft, äh, in der Popmusikforschung, die Auseinandersetzung mit Sound, also mit dem Sound der Musik ähm, äh, spielt ja dann doch also in der Popmusikforschung ähm, ja, in Ansätzen schon in den 80ern, ähm, aber verstärkt dann ab den in, in, in 1990ern ähm, äh, eine Rolle. So, also man hat irgendwie so ein bisschen ähm, äh, oder findet sicherlich, wenn man danach sucht, äh, relativ doch immer wieder Arbeiten ähm, zu Sound in Einzeldisziplinen aus den 80er und 90er Jahren. Jacques Attalys ähm, Bruy, hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ist natürlich auch Publikationen in dem Zusammenhang so. Aber ich würde sagen, ein wichtiger Einschnitt äh, sind dann so diese neueren Arbeiten, die so ab ähm, Jahr 2000 entstehen. Mhm. Ähm, die, und das sind Arbeiten, die in meinen Augen dadurch eine neue Qualität gekennzeichnet sind, ähm, die dann nicht mehr Klang im Rahmen von Einzeldisziplinen ähm, verstärkt äh, betrachten, sondern die eigentlich ähm, Klang, ähm, ja, im Rahmen ähm, eines äh, transdisziplinären äh, Forschungsfeldes äh, positionieren und sozusagen dann auch diese unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit Klang, die vorher stattgefunden haben, äh, miteinander vernetzen. Und mhm. da ist natürlich äh, Emily Thompsons äh, Soundscape of Modernity, von also erschienen 2002, äh, ist da eine sehr wichtige Publikation. Und ein Jahr später, ähm, und äh, ja, das kann man sicherlich, ähm, es ist ein bisschen langweilig inzwischen, das als bahnbrechend zu bezeichnen, äh, aber ist dann natürlich das äh, Audible Past von äh, Jonathan Stern. Ja.
1: Das ähm, wird ja sehr häufig als ähm, eine der zentralen Arbeiten angesehen.
0: Ja, und aber... die Leistung ist es sicherlich äh, dieses Buches. Äh, auch Sammelbände äh, sind ja in der Zeit schon zu, äh, erschienen also ähm, oder erscheinen kurz darauf, dass... Äh, Uh, Hearing, Hearing Cultures von uh, Veit Elman ähm, oder äh, der ähm, Auditory Culture Reader von äh, ähm, Michael Bull und Les Beck ist ein bisschen vorher sogar erschienen. Sounding Out the City von Michael Bull von 2000 ist es, glaube ich. Ähm, äh, und, äh,
1: Audio Culture von Cox and Warner fällt mir aus, das ist ein, auch ein, ja. glaube ich.
0: Ja, genau. Also da äh, erscheinen doch äh, diverse Sammelbände, aber immer noch Monographien, äh, die, äh, obwohl sie ja ähm, im Fall der Monografien äh, aus, der, aus Einzeldisziplinen kommen, also Kommunikationswissenschaft, äh, im Fall von Stern, äh, im Fall von Emily Thompson, äh, Geschichtswissenschaft, äh, entsteht ja meines Erachtens dann doch eine Vernetzungsleistung in Bezug auch auf die vorangegangene Arbeit, die also vorangegangene Klangforschung, die in unterschiedlichen Disziplinen schon geleistet worden ist, in Hinblick auf, naja, die Soundstudies, wie ich sie verstehen würde, als ein transdisziplinäres Forschungsfeld, was Impulse, naja, ich sag mal, aus manchen Disziplinen prominenter bekommt. Das wären vor allen Dingen, naja, die Kommunikationswissenschaften. Mhm und ähm, auch die Geschichtswissenschaft zum Teil also Emily Thompson ähm, dann aber auch die äh, Soziologie ähm, Michael Bu Michael Bull mhm. und äh, das ist für mich als Musikwissenschaftler natürlich auch besonders interessant äh, dass ich da erstmal beobachten kann äh, da hat die Musikforschung äh, beziehungsweise ich sage jetzt mal Musikwissenschaft äh, äh, als Impulsgeber eher äh, sich eher zurückhaltend äh, verhalten in Bezug auf die Entwicklung äh, des, ähm, dieses transdisziplinären Forschungsfeld. Es gibt prominente Ausnahmen. Veit Ermann hatte ich schon genannt. Mhm. Ähm,
1: <lacht> ja. Aber wie ist das Verhältnis von Sound Studies, Popular Music Studies oder Popular Musicology, also populäre Musikwissenschaftsforschung äh, oder auch zur Musikwissenschaft insgesamt? Deine Denomination ist ja eben Sound Studies, Schrägstrich, Musikwissenschaft. Ähm, haben die ja. Bereiche zueinander
0: gefunden? Oder wie, wie würdest du das äh, einschätzen? Na, das sehe ich natürlich verstärkt auch als Aufgabe meiner Professur an. Also äh, die Musikforschung oder, äh, um es jetzt nochmal also, äh, stärker disziplinär äh, zu formulieren, die Musikwissenschaft äh, stärker äh, als Impulsgeber für die Entwicklung äh, der Soundstudies. Äh, man könnte jetzt ein bisschen blöd sagen, aufzustellen. Mhm. Ja, also ähm, Sound Studies als transdisziplinäres Forschungsfeld verstanden und ähm, Musikwissenschaft hier ähm, sozusagen auf Potenziale hin befragen, inwiefern die Musikwissenschaft also Impulsgeber zur Entwicklung dieses transdisziplinären Forschungsfelds sein kann, nicht ähm, Sound Studies als Bestandteil der Musikwissenschaft, mhm. sondern also ähm, äh, Musikwissenschaft als Impulsgeber zur Entwicklung äh, der Sound Studies als transdisziplinäres Forschungsfeld. Das ähm, ist sicherlich also eine der Aufgaben, ähm, die ich mir ähm, mit der ähm, Professur äh, vorgenommen mhm. habe. Und äh, da kann ich eben halt erstmal so konstatieren, dass ähm, es, gesagt, wie gesagt, es prominente Ausnahmen gibt, also von ähm, Musikforschern, äh, Musikwissenschaftlern, äh, die... Ähm, ja, für die Soundstudies meines Erachtens, für die Entwicklung der Soundstudies wichtig gewesen sind, aber es bleiben eben halt schon äh, Ausnahmen. Das ist irgendwie so ein bisschen überraschend, äh, weil man ja sozusagen so aus dem Bauch raus äh, sagen könnte, äh, ja, ähm, die Musikforschung äh, oder die Musik, Musik hat natürlich viel mit Klang zu tun und äh, kann dann natürlich auch eine große Klangkompetenz äh, erstmal bei der Musikforschung vermuten. Und ähm, äh, da würde ich äh, trotz gelegentlicher Kritik, also dass die sozusagen nicht bestehen würde, sondern dass Musikwissenschaft vor allen Dingen in erster Linie lesen würde. Da gibt es ja immer so also, ähm, Kritik, die so in diese Richtung geht. Ähm, die weist in meinen Augen auf ganz ähm, Wesentliches hin, aber ist schon ein bisschen ähm, ja, dramatisierend und ähm, ich äh, versuche schon eher, also ähm, auch eine Auseinandersetzung mit der musikwissenschaftlichen Tradition, also sozusagen ähm, Bereiche äh, in den Blick zu bekommen, also wo Musikwissenschaft auch ähm, eine dezidierte Klangkompetenz äh, entwickelt hat und äh, diese Klangkompetenz äh, finde ich, äh, das finde ich also naheliegend danach zu fragen, wie man die halt nutzen kann zur Entwicklung äh, des, des Forschungsfelds, äh, des transdisziplinären Forschungsfelds der, der Sound Studies, was sich dann eben halt nicht nur mit dem Klang der Musik auseinandersetzt, sondern eben halt auch mit Klang in anderen ähm, gesellschaftlichen Feldern, also äh, Arbeit, Politik, Wissenschaft mhm. ja, beispielsweise, ja. das, ähm, ja.
1: Also mit, mit, mit der Kritik am Lesen der Musikwissenschaft meinst du vor allem die Zentrierung auf die Notation äh, anstelle auf die Aufnahme oder das, auf das Klingende?
0: Genau, da gibt es ja immer halt eine lange Tradition, ähm, die sich vor allen Dingen auch aus der kunstwissenschaftlichen Tradition des Faches halt herleitet, ähm, ne, äh, die, ähm, wenn, also, wenn sich im Rahmen dieser Tradition mit Musik auseinandergesetzt wird, dann ähm, ne, ähm, geschieht das sozusagen mit alten Kategorien der Kunstwissenschaft, ähm, also Werk, Autor ne, und äh, wie wird das Mer Werk manifest, Partitur und ähm, ne, dann gibt es ja tatsächlich mhm. also auch Ausführungen, ähm, ähm, äh, Wolfgang Scherer hat die auch ja etwa sehr prominent dann zusammengetragen, ähm, die man in der Musikforschung findet, wo dann irgendwie gar nicht mehr gehört werden soll, sondern nur noch gelesen werden soll. Und das Gelesene eben halt, das soll verklanglicht werden im Inneren. Aber mir scheint das also eine berechtigte Kritik zu sein, die auch, aber die natürlich ein Stück weit überzogen ist. Also, die auch wichtig ist in dieser Überzogenheit, war in dieser Überzogenheit, um auf irgendetwas hinzuweisen. Aber ähm, es gibt natürlich also Praktiken des Hörens, äh, die in der Musikforschung also auch ähm, eine äh, lange Tradition haben und auch ähm, unterrichtet werden. Ähm, also man denke dann an sowas wie Gehörbildung. Ne? Das ist nun eine Praxis des Hörens, ähm, die ähm, also hochgradig selektiv ist und die sozusagen also geradezu zwanghaft, ähm, meines Erachtens aus einem komplexen Klanggeschehen, versucht immer Grundtöne rauszuhören. Und es gibt natürlich also viele, viele Musikformen, äh, gerade in der populären Musik, äh, die, ähm, äh, ja, ähm, sagen wir mal so, ästhetische Ebenen äh, adressieren, äh, fernab äh, von ähm, der Tonhöhe. Aber nichtsdestotrotz ist, äh, äh, ist äh, die Gehörbildung, äh, die ja auch noch Bestandteil von äh, vielen äh, musikwissenschaftlichen Curricula ist, mhm ist halt äh, eine, ähm, eine, eine ästhetische äh, Praxis, ist eine Hörpraxis, die allerdings ähm, ja, ähm, eine konkrete, eine sehr spezifische, eine äh, hochgradig, äh, hochgradig spezifische Konzeption des Klangs der Musik voraussetzt, nämlich die Konzeption des Klangs als ähm, Ton. Nämlich alles, mhm. was gehört werden soll, ist, sind Töne. Aber es ist eine Hörpraxis. Und deswegen finde ich das äh, in der Auseinandersetzung mit dem Hören und auch mit Klang, aber Klang dann hier vielleicht in dem Fall verstanden als Ton, äh, die findet sich äh, sicherlich äh, in, der, in der Musikforschung. Und deswegen finde ich das eigentlich irgendwie, äh, also eigentlich naheliegend äh, und äh, also äh, stärker äh, die Musikforschung daraufhin abzuklopfen, äh, inwiefern sie eben halt ein Impulsgeber für die Entwicklung äh, der Soundstudies sein kann.
1: Mhm. Mein Paradebeispiel ist dann natürlich immer äh, die laute, äh, der laute Bass im Club und äh, von Technomusik oder von elektronischer Tanzmusik. Und der erschöpft sich eben natürlich nicht darin ähm, zu hören, was das jetzt für eine Tonhöhe ist, sondern da kommt genau. das, ganze, die, das ganze Sounddesign, okay. die ganzen Obertöne auch mit oder Untertöne oder, und natürlich auch die Lautstärke und die, Vibra die vibratorische, die taktile äh, genau. Dimension
0: gibt es halt ganz unterschiedliche, ähm, ich nenne das also ähm, Konzeptionen von Klang. Mhm. Äh, also oder es gibt unterschiedliche äh, Arten, den Klang der Musik zu konzipieren und ähm, die zu rekonstruieren. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend, also ähm, in Bezug auf äh, unterschiedliche spezifische ausgewählte Kulturen das kann man natürlich stark in Bezug auf Musikkulturen tun. Das könnte man aber auch auf Wissenskulturen beispielsweise ähm, erledigen. Also ich würde mal sagen, also weil du dir jetzt das, das Beispiel mit dem vibrierenden Bass angesprochen hattest, würde ich sagen, es gibt zum Beispiel sowas wie eine ähm, bürgerliche Musikkultur, eine Tradition der bürgerlichen Musikkultur, ähm, die im 19. Jahrhundert stark an Kulturen gewonnen hat. Und äh, ich finde das interessant, danach zu fragen, äh, wie konzipiert diese äh, Musikkultur oder was für ein Konzept von Klang liegt dieser Musikkultur zugrunde. Und da würde ich sagen, das wäre jetzt äh, der Ton. Mhm. Das Konzept, also die ähm, dieser Musikkultur liegt verstärkt das ähm, äh, Klangkonzept äh, des Tones zugrunde. Also die konzipiert den Klang der Musik vor allen Dingen als Ton. Da gibt es viele, viele Praktiken, die daraufhin ausgerichtet sind. Also ähm, ne, äh, Tonsatz beispielsweise in Bezug auf äh, ne, äh, Komposition in Bezug auf das Hören, die Gehörbildung, die vor allen Dingen ne, also Töne äh, aus komplexen Klanggeschehen raushören äh, möchte. Ähm, ja, aber es gibt eben halt auch Musikkulturen, die ähm, den Klang der Musik anders konzipieren und in denen der Musik, äh, der Klang der Musik anders konzipiert ist. Und da gibt es sicherlich Musikkulturen, die den eher als Schwingung oder als Vibration mhm. äh, konzipiert haben. Ähm, das wären dann vielleicht äh, so ja das was unter oder so äh, populären Schlagworten wie so Basskultur oder sowas dann äh, fassbar Es gibt aber mhm. auch Musik Kulturen die äh, Klang vor allen Dingen über Volumen und Lautstärke mhm. äh, konzipieren. Und da wo das irgendwie auch zu, 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 also zu einer ästhetisch entscheidenden Dimension der Musik führt. Das heißt nicht, dass da nicht auch irgendwie äh, Klänge, äh, also Töne äh, auftauchen. Aber die sind da in meinen Augen also nicht so, ähm, äh, also lassen sich... Also Musikkulturen finden, wo ähm, Volumen, Lautstärke ähm, eine zentralere ästhetische Dimension ist als etwa äh, die Tonhöhe. Mhm. und wo auch Also viel, äh, sich viele Praktiken finden lassen, also die genau versuchen, äh, sehr differenziert äh, diese Dimension von Klang äh, oder diese Konzeption von Klang in ästhetischen Praktiken äh, äh, zu explorieren. Kannst du da noch ein Beispiel
1: für nennen? Jetzt vielleicht unabhängig von Bass und Bass-Culture -Bass oder so.
0: Na, ähm, gut, da leite ich jetzt fast auch schon so ein bisschen auf, meinen, auf den Klang, der mir eher so Bauchschmerzen bereitet hat. Okay. <lacht> ähm, na, ich kann aber das vielleicht äh, schon mal so, so ein Stück weit vorwegnehmen. Also. Ähm, ähm, ich habe ähm, ein Forschungsprojekt äh, aktuell, äh, da, ähm, das setzt sich mit der Konzeption äh, des Klangs ähm, der Musik auseinander, die ich als ähm, ja ähm, Volumen oder über das, das äh, den Begriff des Volumens halt adressiere. Mhm. Also dass der Klang der Musik als voluminöse Entität konzipiert ist. Mhm. In Musikkulturen scheint mir das eine Rolle zu spielen, aber auch äh, in Klangkulturen außerhalb des musikalischen, also etwa in politischen Kulturen. Ähm, so lässt sich beispielsweise beobachten, dass ähm, äh, ja äh, Lautsprecheranlagen, ähm, ne, wie sie seit den späten 1910ern gebaut werden ähm, und äh, dann so ja um 20ern, späten 20ern, 30er Jahren äh, doch, ähm, an ganz unterschiedlichen Orten verfügbar werden, dass mit diesen Anlagen äh, Klangräume geschaffen werden. Also dass Klang sozusagen als etwas konzipiert werden kann, auch in Bezug auf diese Anlagen, ähm, ne, was ein, also eine nahezu räumliche Ausdehnung hat und einen Klangraum schafft, in dem, in dem dann eben halt äh, ja, hunderttausende Menschen äh, leiblich präsent sein können und klanglich adressiert werden können. Mhm. Also, das, würde ich sagen, das wäre ein anderes Klangkonzept, also das mh. wäre dann sozusagen Konzeption von Klang als voluminöse Entität, mh. wenn ich
1: das. Und wenn ich es richtig verstehe, stehen da danach natürlich Fragen der Affizierung ähm, in, in, mit dem Vordergrund und dann auch die Frage, inwiefern das dann eben auch politisch sein kann, beziehungsweise politisch genutzt oder eben missbraucht werden kann. Ähm, ja. Spielen da auch aktuelle ähm, Protestkulturen, Fridays for Future oder ähnliches, spielt das da auch eine
0: Rolle? Also in dem Forschungsprojekt jetzt nicht. Das Forschungsprojekt, das untersucht zwei unterschiedliche, ja, Klangkonzepte, sind zwei Fallstudien und die eine Fallstudie, also ist historisch auf dem Zeitraum von 1890 bis 1945, mhm. Okay. Mhm. aber ähm, es geht nicht darum, nur ähm, also historisch zurückliegende Wissenslücken zu schließen, sondern mhm. Also durchaus auch Anschlüsse herzustellen, also äh, zu ähm, ja, populären Musikkulturen, äh, die Klang als voluminierende Entität äh, konzipiert haben. Mhm. Ne? Also äh, ich meine in der Rockmusik, wenn man sich das anschaut, äh, die, die, der Anlagenbau im Zusammenhang mit diesen neuen, äh, neuen Typen von Rockmusikfestivals, äh, wie sie in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auftauchen, also Monterey und Woodstock, das sind natürlich auch Versuche, also Klang ähm, ähm, vor allen Dingen, also voluminöse Entitäten. Ja, äh, ähm, ja ähm, ähm, so, ich würde sagen, mhm.
1: so, ja. finde ich finde ich total interessant. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf, ähm, auf Ergebnisse. Ich hoffe, ich rechne mal damit, dass du dann, das dann auch auf Tagungen oder in Vorträgen ähm, dann auch erste Ergebnisse präsentieren willst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch. Du hast eben, also das, die Idee des, der Klangkonzepte hast du ja auch in der Ringvorlesung angesprochen oder in der Ringvorlesung umgesetzt mit diversen ja. Gästen. Die gibt es ja. eben auch online. Das kann ich vielleicht dann unsere Hörer hier jetzt auch ähm, empfehlen. Die gibt es eben äh, auf YouTube. Die Links zu dem und zu vielen anderen, äh, was wir jetzt konkret angesprochen haben, zu Autoren und äh, Texten und so weiter. Die finden sich dann in den Text zu, dem, ähm, zu unserem Podcast. Ähm, vielleicht so zum Ende hin, bevor wir auf den, den du auch angesprochen hast, den Klang, den du gar nicht magst, hingehen. Ähm, du hast jetzt auch schon eben äh, uns was, äh, Ausblicke auf zukünftige Forschungen äh, gegeben. Gibt es da weiteres, äh, was in Planung ist, was du noch im Betto hast, wo du uns noch ein, vielleicht auch einfach nur einen, mini dieser einen kleinen Ausblick ja.
0: haben kannst? Also, ähm, das, was ich ja versuche mit der Professur, ähm, oder was ich jetzt auch mit der Professur auf den Weg gebracht habe und was ich versuche, also ähm, mittel- und langfristig zu entwickeln, ist äh, eine ähm, medienkulturwissenschaftlich äh, ambitionierte Klang- und Musikforschung mit einem historischen Tiefgang. Mhm. Das ist äh, sozusagen ähm, die ähm, Form der Krankforschung, ähm, die ähm, ja, mich am meisten interessiert und mhm. die ich ähm, im mittel- und langfristig also weiterzuentwickeln. Und ähm, äh, vor dem Hintergrund äh, ergeben sich dann eben bestimmte Forschungsfelder, ähm, die ich. Ähm, also langfristig, also an denen ich zum Teil schon ähm, eine Weile sitze ähm, und die mich schon eine Weile beschäftigen, aber die ich jemand halt auch ähm, ähm, weiterentwickeln möchte. Das ist zum einen äh, Forschung zu produzierter Musik. Mhm. Ähm, also die Frage danach, ähm, inwiefern produzierte Musik etwas ist, was äh, nicht reduzierbar ist auf äh, vor allen Dingen aufgeführte und aufgenommene Musik.
1: Mhm. Ja, ganz kurz mit produziert, meinst du wirklich sozusagen in der Digital Audio Workstation, so hauptsächlich digital entstehend und eben nicht eine Studioaufnahme von einer Rockband zum Beispiel, oder?
0: Nehmen, ja, also genau, produzierte Musik, genau, also sowas würde ich auch damit meinen. Ich würde es historisch nur noch also ein bisschen weiter erfassen wollen. Also dass gut, die Figur des Musikproduzenten ne, mhm. oder Selbstbezeichnung des Musikproduzenten, die ist ja schon so ein bisschen älter. Und äh, ich würde jetzt äh, sagen, also, dass, äh, ja, die Geschichte der äh, produzierten Musik, die lässt sich also, ähm, äh, Peter Wicker hat das beispielsweise äh, natürlich sehr stark gemacht, äh, entlang der Geschichte des Tonstudios auch erzählen. Mhm. Das ist eine, also eine Geschichte, die eigentlich auch ähm, äh, sich letzten Endes für, ähm, ja, äh, den ganzen Zeitraum, also seitdem es Klangaufnahmen gibt, meines Erachtens interessieren könnte. Vor allen Dingen auch seitdem es halt Musikindustrie gibt, also seit so um 1890. Mhm. Und das war dann der historische Zeitraum, der da in den Blick zu nehmen wäre und ähm, ja, also produzierte Musik eben halt als etwas verstanden, was äh, im Zusammenhang oder in Bezug eben halt auf Audiotechnologien und Tonträger oder eben, eben halt seit äh, äh, ja, äh, also digitalen Medien, äh, Sound und so weiter in Bezug darauf geschieht, was aber nicht, und das äh, interessiert mich eben halt besonders, äh, also auch äh, in Bezug auf äh, sozusagen eine Entwicklung der Musikforschung, äh, was Musik eben halt nicht versteht als, ähm, als notierte Musik, wo es ja eine lange Tradition gibt, also pa äh, Auseinandersetzung mit Partituren oder eben halt als aufgeführte Musik, das ist so diese ganze ähm, Schiene Performance Studies mhm. und ähm, äh, da würde ich sagen, ähm, und das interessiert mich an, an der produzierten Musik vor allen Dingen, also dass die produzierte Musik etwas ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, was nicht reduzierbar ist auf notierte Musik und auf aufgeführte Musik. Natürlich kann man das auch transkribieren. Natürlich mögen auch irgendwie bestimmte Lead Sheets in Studios eine Rolle spielen. Natürlich kann das auch irgendwie auf die Bühne gebracht werden. Aber, und das interessiert mich da besonders, die Frage, inwiefern produzierte Musik nicht reduzierbar ist auf notierte und aufgeführte Musik. Also, es das heißt konkret, sozusagen eine Musikforschung, da ist ja auch ja viel, passiert ja viel seit ähm, na, mindestens ähm, 20 Jahren, die ähm, Tonträger, ähm, Soundfiles äh, vor allen Dingen, ähm, sich äh, primär dafür erstmal interessiert, mhm. äh, von Musik die Rede ist. Und weniger für Aufführungen, weniger für Partituren. Ja, also wie gesagt, das nicht ausschließt, aber den Fokus darauf setzt. Das wäre das ein, wär ein, ein, ein Thema. Also ähm, eine ähm, ja, äh, Geschichte, ähm, ähm, Ästhetik, ähm, vielleicht auch Theorie äh, von produzierter Musik und damit spielt auch ähm, spielen auch sicherlich Fragen des Sounddesign äh, zusammen. Das wäre ein Thema. Ein weiteres Thema, äh, da schreibe ich gerade äh, ein Buch zu, äh, das äh, schließt an meine Dissertation tatsächlich an, äh, ist eine Auseinandersetzung mit äh, Instrumenten und Kulturen des äh, Hörens. Mhm. Aus einer historischen Perspektive, ähm, also, um es ein bisschen Platz zu machen, ähm, ja, eine Auseinandersetzung mit den ähm, Instrumenten, Medien, Technologien, äh, über die halt ähm, äh, in der Geschichte und in der Gegenwart gehört worden ist und äh, gehört wird. Und ähm, dann, ähm, ja, natürlich äh, die Forschung äh, zu den Klarkonzepten. Das ist mhm. eigentlich das, äh, was mich ähm, am meisten interessiert, ich glaube, auch, was alles Weitere trägt. Also die Frage danach, wie Klang äh, ja äh, unterschiedlich äh, historisch, kulturell, medial äh, konzipiert worden ist und wie das aber umgekehrt auch dazu führt, äh, wie auch diese Klangkonzepte umgekehrt auch dazu führen können, ähm, ähm, Geschichte, Kultur und Medien äh, neu zu denken. Mhm. Ja, also das wär, würde sozusagen in beide Richtungen gehen. Also das sind eigentlich jetzt so die drei... Ähm, Projekte, die mich aktuell neben noch so ein paar anderen Projekten umtreiben und die ich also mittelfristig und langfristig mit der Professur entwickeln möchte oder weiterentwickeln ja. möchte. Ja. So
1: Finde ich auf jeden Fall alles extrem interessante Themen und interessante Schwerpunkte. Zum Schluss würde ich gern dich eben, nachdem wir, nachdem ich dich ja eingangs über den Lieblingssound äh, gefragt habt, der ja dann dies, äh, die Bavian-Geräusche, die Bavian-Klänge waren. Was ist denn der Sound, den du gar
0: nicht magst? Ja, also ich, ich versuche mal äh, wirklich jetzt einen prägnanten Sound rauszugreifen. Also das ist ein äh, hochgradig ambivalenter ähm, äh, äh, Klang und das ist ein äh, Klarinettenklang, eher zerbrechlicher Klarinettenklang, der... Ähm, auf einer ähm, oder Bestandteil äh, einer ähm, Komposition von ähm, Werner Eck ist. Äh, Werner Eck, äh, deutscher Komponist. Und äh, der hat äh, Musik komponiert äh, für unter anderem für die ähm, Eröffnung äh, der äh, Olympischen Spiele 1936 äh, in Berlin mhm. ähm, für die Nazis. Ähm, und ähm, die Olympischen Spiele 1936, die sind veröffentlicht worden, äh, sind, sind eröffnet worden ähm, äh, am, ähm, im August, äh, 1. August 1936 und ähm, da gab es eine große ähm, ja, ähm, feierliche Eröffnung, in der äh, in dem Rahmen ist ein Festspiel aufgeführt worden und für dieses Festspiel haben äh, diverse Komponisten ähm, was komponiert, unter anderem Werner Eck. Und ähm, äh, ist ein Teil seiner Komposition ähm, bezeichnet als Waffentanz ähm, okay. ist prominent ähm, in dieser Komposition ist prominent der Klang, äh, recht zerbrechliche Klang einer äh, solo Soloklarinette zu hören. Ähm, Orchester, äh, man hat auch eine Orgel dabei und ähm, es ist ein, ähm, also ähm, ja. Ähm, zerbrechlicher Klang einer solo Soloklarinette und der aber aufgeführt worden ist oder der in dem Stadion äh, zu hören war, ähm, in dem, äh, also ne, die ähm, sozusagen ähm, äh, Eröffnungsveranstaltung zu, äh, den, zur Olympiade 36 hat im Olympiastadion stattgefunden vor 100.000 Menschen. Und äh, Teil des musikalischen Programms ähm, der Waffentanz von Werner Eck mit dieser besagten Soloklarin. Dafür gibt es auch ähm, äh, im Übrigen eine äh, äh, allerdings Studioaufnahme von äh, Telefunken veröffentlicht von 1936. Von.
1: Und in genau diese Studioaufnahme des Orchesters der Staatsoper Berlin unter der Leitung von Werner Eck hören wir jetzt kurz rein.
0: So, und äh, dieser Klarinettenklang ist über die Lautsprecheranlage des ähm, Stadions ähm, hörbar gewesen. Das ist so eine Pilzlautsprecheranlage. Also es ist nicht eine Lautsprecheranlage, die so einen Eindruck äh, ähm, erzeugt, dass der Klang irgendwie von der Bühne kommt, sondern es ist also ein voluminöser Klangraum, den diese ähm, Pilzlautsprecheranlage eröffnet hat, der eben halt diese 100, ähm, 100.000 leiblich kopräsenten Menschen einschließt. Und ähm, ja, der diesen, ähm, dem, also die Lautsprecheranlage kann sozusagen diesen zerbrechlichen Klarinettenklang ein Volumen geben, mhm. was äh, einen Klangraum eröffnet, der 100.000 leiblich kopräsente Menschen einschließen kann. Und da kommen äh, in diesem Klang natürlich irgendwie Themen zusammen, also die, ähm, also da kommen so Themen zusammen wie äh, durchaus eine gewisse Form von Intimität von mhm. Rechtlichkeit auch, und ähm, aber natürlich gleichzeitig Faschismus. Integration in eine Volksgemeinschaft. Mhm. Dann diese Simulation von äh, Offenheit, äh, die die Nazis äh, mit der Olympiade 36 auch versucht mhm. haben. Und äh, das gibt äh, diesen Klang eine Ambivalenz äh, von ja äh, Faschismus, Intimität, die äh, sicherlich hochgradig schrecklich ist.
1: Ja. Ja, Jens, ich danke dir vielmals für dieses ähm, sehr äh, interessante und vor allem auch sehr einblickreiche Gespräch in deine, ähm, weil allem auch deine Arbeit, deine Sichtweisen, deine äh, Forschungsansätze und wie gesagt, ich freue mich sehr auf das, was äh, noch folgen wird und das, was wir von dir noch ähm, hören, vor allem hören, aber auch sehen und lesen
0: werden. Ja, vielen Dank Genau, ich bedanke mich für die Gelegenheit und äh, ja, hat Spaß gemacht, dass ich das jetzt äh, sozusagen hier in, der, in dem Forum äh, nochmal äh, im Gespräch äh, entwickeln konnte, was mich äh, momentan so umtreibt und ähm, was ich äh, als äh, ja, Zukunftsthemen für die Soundstudies äh, einschätze. Ja, Dankeschön.
1: Das war die zweite Folge von Zurück in die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft akustischer Forschung der ersten Staffel des Podcasts Sound of Sound Studies. Mein Gast war heute Jens Gerrit Bappenburg, Professor für Musikwissenschaft-Sound Studies der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität Bonn. Weitere Infos und alle Links zu diesem Gespräch findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns gern an auditive.medienkulturen at gmail.com. Mein Name ist Lorenz Gilli. Und ich freue mich auf die nächste Episode, die in Kürze erscheinen wird. Stay safe and sound. Sound Sounds of Sound Studies. Ein Wissenschaftspodcast der Arbeitsgemeinschaft Auditive Kultur und Sound Studies der Gesellschaft für Medienwissenschaft.